0: Esse é o primeiro Sonoridades do Novo Ano, ah, essa cabeça aqui é só para agradecer a vocês que nos fizeram alcançar os números que vocês estão vendo na tela, os nossos podcasts que são a nossa nova aventura também, estão tá indo muito bem graças ao apoio de vocês, a gente está passando aqui para agradecer, desejar um lindo 2021, ah, onde todos estejam são e salvos né, nessa pandemia, todos possamos rir, amar, ser felizes, e principalmente conquistar, né? Esse é o ano da conquista de todas as coisas que a gente quer conquistar, tá? Uh, queria agradecer também a Isa que está aqui com a gente direto, a nossa parceirona, a nossa apresentadora, um beijo, Gatona, um outro beijo para o Chibas e para o Caio. Tem muita coisa bacana vindo aí. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, se inscrevam, curtam, compartilhem, deem seu feedback. Vamos fazer 2021 muito mais legal, muito mais divertido, tá bom? Um beijo para todo mundo, aproveitem o um novo ano.
1: Então, vamos falar um pouquinho aí da carreira do Marcos, né? Pra quem não conhece ele, pra quem tá entrando aí e também tá desavisado e tá passando aí falou, o que que essa doida tá, qual que é o bate-papo de hoje, o que que tá acontecendo? Bom, o Marcos, é, São Paulo, né, um baterista, conhecido na cena mundial, porque ele era um fã do Menor e ele se tornou o baterista do Menor.
2: Exatamente. É,
1: ele, ele foi... <risos> Ele foi muito agraciado com essa, com essa situação de ser um fã e ter se tornado, de fato, um membro da banda que ele era fã, né? E também, né, para quem conhece ele, ele tocou no Judas Priest cover, no menor cover e tudo mais. É... Então seja bem-vindo aí. Obrigado, você, obrigado. Né, você, você toca bateria desde os 12 anos de idade, como que você decidiu que você ia tocar bateria, como que foi essa... Né? Porque às vezes a gente, quando está no início de, de tentar descobrir o que a gente quer, então a gente fica pensando, é. ah, quero bateria. Eu, eu tentei fazer teclado, tentei aqui. cantar, mas... Como que você né, é, descobriu que, que bateria era é, efetivamente um instrumento que você queria tocar?
2: Ah, é... É engraçado assim, mas na verdade, né, eu, eu acho que eu já falei algumas outras vezes, mas tipo, o pessoal não... É difícil você lembrar assim, né, qual é a primeira música que você se lembra de ter ouvido, né? Qual é a sua primeira música na vida, assim, que você lembra de ter ouvido? Sei lá, Xuxa? <risos> eu, quando, né, quando eu penso assim, meu, qual era é o primeiro estilo, qual música eu tenho ouvido, assim, aí eu, eu já comentei, né, mas... Cara, eu lembro do meu pai ouvindo Black Sabbath em casa, de Purple, né? e aqueles sons né dos anos 80 aqueles hacks gigantescos, assim ó e aí o puta, aquele puta som rolando né e vira e mexe a gente brincava meu pai puta, ele curte muito é, rock and roll né nos 70 60 mais 70 principalmente né ele curte uns heavy metal diferenciado assim ó né meu pai é aquele cara que curte ah. grand funk Creedence dance mas ele gosta de grave digger Tipo, nada a ver, né? Mas é, é um negócio <risos> muito louco.
1: Ele é o metal lado B, né? Ele
2: é o um lado B, exato. Ele é o lado B. Ele não curte muito. Ele gosta tá de Iron Man, ele,
1: lógico. Gosta de,
2: né, dessas coisas mais, é, vamos dizer, né entre aspas, aí pop e no lado metal, né? Mas ele curte umas coisas bacanas, assim, ó. E aí, imagina só, né? Eu pequenininho, bebezinho, assim, acho que eu tinha, sei lá, uns 4 anos, 4, 5 anos. Eu ouvindo Computer Gods em casa, né? O álbum The Humanizer do Black Sabbath. Cara, eu ficava assim, meu, que som é esse? Eu, eu tinha medo na época, assim, né? E a voz do Dio, forte daquela época, uma coisa muito louca, né? E aí, tipo, e, e meu pai sempre ouvia vinil e vinil, e muito vinil, nem tinha CD na época, né? E, e a gente brincava de fim de semana, assim, então ele pegava a vassoura, ficava tocando guitarra, né? Aí eu pegava as colheres de pau da minha mãe, ficava brincando no sofá, meu irmão também fazia um negócio, então a gente, meu, várias tardes, assim, a gente passou fazendo isso. Teve uma vez que minha mãe resolveu pintar e meu irmão, de Kiss. Então tem filmado a gente brincando de Kiss, sabe? Então, assim, né? eu nem nunca imaginava, na verdade, não passava na minha cabeça que um dia eu vinha, viria a tocar algum instrumento, né? Mas eu acho que eu, eu, eu dou os créditos aí pro meu pai, pelo estilo, obviamente, e pelo meu irmão, porque é, meu irmão, ele foi, acho que o primeiro show que o meu irmão foi, foi o Monsters de 94 se eu não me engano, deve ter sido o primeiro show dele e ele voltou desse Monsters ele falou assim, cara, eu preciso tocar guitarra eu quero uma guitarra de aniversário eu quero uma guitarra de aniversário, aí passou um ano né pedindo a guitarra, ele foi pro Monsters em 95, eu ainda era eu era menor de idade, né eu tinha menos de 12 anos não podia entrar é, e aí meu pai putz, ele insistindo, ele falou, ah, tá bom, então agora eu vou tirar uma guitarra, você vai fazer aula e tal e aí ele comprou a guitarra e aí eu lembro da gente assistindo o show do Monsters 95, o Ozzy, né Alice Cooper Na CNT, lembra do canal CNT? GNT, sei lá E GNT. ele falando assim Meu, a gente tem que montar uma banda, vai tocar bateria Eu falei, é, vou tocar bateria <risos> E aí, tipo Eu comecei a encher o saco em casa Eu quero tocar bateria, quero tocar bateria eu Nunca nem tinha sentado numa bateria E aí, o meu pai pegou Ele tinha uma oficina de, de manutenção de caminhões Gigantesca aí, né E e aí eu fui lá um dia na oficina dele lá e ele fez uma bateria para mim de latas de óleo, assim, ó. Puta, o prato era o fundo da lata de óleo, assim, ó. Era um negócio, meu, surreal. eu Preciso achar essas fotos, inclusive, para postar. E aí o meu irmão com a guitarra, o cubinho lá, e eu tocando lá, e é tipo, rolava assim o som, sabe? A gente tocava uns de purple, tocava, né? Tentava tocar uns de purple e tal. E aí eu continuei enchendo o saco, porque meus pais achavam que, ah, daqui a pouco ele acho que eu tinha 11 anos né, quando eu comecei com isso aí eles pensaram, ah, daqui a pouco não cai mais nada né? e aí não, insisti tanto que fiz que fiz, até que eu consegui comprar minha primeira bateria e minha mãe fez com que eu não fosse um analfabeto na música né? então ela falou assim eu te, eu, eu, a gente vai comprar sua bateria você vai juntar sua mesadinha aí pra ajudar, só que você vai fazer aula porque você vai aprender a ler e escrever falei, ah, tá bom, tudo bem e aí, e aí rolou <risos> E aí, puta, foi paixão de primeira vista, assim, sem dúvida. Foi muito legal. E eu tocava na garagem, né? A garagem de casa dos meus pais era embaixo da sala. Então, a garagem em cima era a sala de televisão. Então, pensa. Imagina o barulho, né? Pensa. Ó, oh, eu tenho 12 eu anos, tô eu já tenho 37 anos. São... São mais de 25 anos eu tocando. É, faz seis anos que eu agora tenho... é, mudei pra cá, né? E tô com a minha casa, com o meu estúdio e tal, mas... Aí ah, foram 20 anos que eles me ouviam tocar todos os dias, pelo menos uma horinha por dia. Putz, é... não tem Imagina, não tenho como felicidade. não agradecer essa oportunidade, né? Porque muita gente acho que teria desistido, vendido a bateria, porque falava assim, pelo amor de Deus. Mas existiam regras, né? Não pode tocar <risos> tá horário, o vizinho vai encher o saco, eu quero ver televisão, enfim.
1: <risos> uhum. Mas
2: foi onde tudo começou aí.
1: Legal. É, o Java entrou aqui agora e deixou uma pergunta, né? Ele tá está falando aí, deixando uma perguntinha baterística para o Marcão. Como ele pensa a configuração do som dele, é, agudo para grave? Gente, estou fazendo essas perguntas aí com base no que o Java está falando, Sim. o Java também é baterista, tá? Isso não é uma pergunta minha.
2: Eu acho que ele deve estar se, se referenciando aí às afinações né, dos tambores,
1: isso, eu imagino que seja isso. isso. Como você, Cara, é assim. Como você eu eu tenho, que ó, acho que dá
2: pra ver aqui atrás, né? Eu tenho uma batera hoje relativamente grandinha, vai. Né? E sim, aí eu busco justamente isso. Vim lá do agudinho. Né? Acho que dá pra até fazer uma, uma brincadeira aqui, ó. Vamos ver se dá pra mostrar legal aqui. O pessoal nunca vê ao vivo, né? Ó? Tem até uns, uns octobans ali, ó, que é bem agudinho. E vem vindo pra. Os tons mais graves e os surdos né? Hoje eu estou com um bumbo de 24 aí, Ele deve Deve saber o tamanho né, do, do bumbo E Cara, assim, eu busco Sempre ter o mais grave Possível né? Com os meus tambores maiores Porque Pelo estilo mesmo é, é Heavy metal, acho que é um som mais pesado Pede um som mais grave mesmo só que eu, eu gosto daquele, daquelas viradinhas, né, Judas Priest, lá da época do Lesbinski, né, Stain Class, puta aquele, aquele, aquele álbum é inacreditável quando ele vem fazendo aquelas viradas lá de trás. puta é... Então, assim, eu te, sempre começo os dois extremos e vou chegando no, nos meios, né? Não sei se eu respondi a pergunta dele, mas enfim, sim, eu vou do mais agudo pro mais grave possível.
1: Aí já... Sua pergunta. Se você quiser perguntar mais alguma é, coisa... Se eu não eu já... respondi, dá
2: então, um toque, é aí que a gente tenta responder de vai novo. Vai
1: mandando. Mas vamos lá. É... E aí você descreve né, suas influências como o obviamente, né? Sim. É... Scott Travis, Simon Phillips, é... eu gosto desse cara. É... John Bonham, Neil Peart, Vinny Apis,
2: Muita uh... gente, né? Mike
1: Portman. Bastante gente bacana mesmo é. É, De que maneira que esses artistas é, Te influenciaram Na construção do seu próprio estilo né? Porque Obviamente é todas essas, essas Essas vertentes Esses caras que tocam de maneiras diferenciadas Vão te influenciar numa construção De um estilo próprio né?
2: Certo Bom, vamos lá, é uma de boa pergunta De que maneira
1: você
2: pode... Acho que assim, né? de novo Então quando eu comecei a tocar eu fui obrigado a fazer aula, né? Então, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha MP3. Então, assim, os sons que eu ouvia eram os sons que nós tínhamos fita cassete, que nós tínhamos vinil, ou mesmo CD, né? Mais pra frente. Então, assim, a... pra gente ser influenciado por esses caras aí que eu citei, que você citou agora, é porque a gente ouvia realmente, né? Então, você põe no som de casa lá, e tentava tocar em cima da música. E aí imagina a barulheira que era. Porque, meu, na época não existia celular, né? Então você tinha o quê? Você tinha um walkman que você punha um fone de ouvido bem podreira na orelha. que quando você tocava a bateria, você não escutava nada. Um porque posto, a bateria... Né? Exato. Então, assim, além de tudo, era, uma, era uma, um super desafio, né? Você conseguir tocar em cima da música dos caras e tal. Uh, mas, assim, é, por muita sorte, eu... Eu, é, eu conheci, né, por meio do professor de guitarrista do meu irmão, olha isso. Eu conheci o meu professor de bateria, de bateria né, e for, sempre foram aulas particulares, nunca foi escola, tá? Então ele sempre frequentou a minha casa, por oito anos, sem parar assim. E, e ele é um cara muito didático, né? Ele é um professor de matemática, então veja bem, tem tudo a ver, né, bateria com matemática. Né, a gente sabe das notas musicais, aí, os tempos, as divisões de tempo. Então, é um cara muito didático, muito bom. Né, até mandar um abraço, Paulão, se você estiver vendo aí. Um grande abraço, obrigado aí por tudo mesmo. Sua culpa. Sua culpa. <risos> Mas é, as, as aulas deles, dele Era em cima de, de leituras de partituras. Né? Então, ele me passava os exercícios para eu estudar. E eu ia além dessas partituras. E sempre ao fim desse, dessas, é, vamos dizer assim. É, dessa uma quantidade x de exercícios ele me trazia pedaços de músicas para eu tocar lendo a partitura então putz ele ele é um cara né, de novo muito didático então ele tem muito material né ele tinha livros do Metallica livros do Rush livros do Led Zeppelin então eu, praticamente nesses oito anos eu toquei tudo de Rush tudo de de Led Zeppelin muita coisa do Metallica né até eu conseguir essa habilidade, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo aí, de você mesmo conseguir ouvir a música e ir tirando as músicas, né? Às vezes eu conseguia, né, uma revista, a gente ia na banca, comprava Rock Brigade, eu comprava a Modern Mother Drummer lá, e vinha uma partitura de uma música X, Pain Killer, sei lá, e a gente olhava aquilo e falava, uhum. meu, como é que toca isso, né? Negócio super complicado, olhava pra ele, ele me ensinava. Então, assim, o que acontecia era... As aulas, então, que eu fazia era sempre em cima de sons que eu gostava, em cima de partituras, né? Que me treinavam ler e, e, e saber exatamente o que eu tô tocando, né? Porque hoje muita gente olha o guitarrista lá tocando e não sabe o que tá fazendo, não sabe qual nota está dando e o porquê, né? Então eu tive todo esse fundamento por trás. É... E assim, eu acho que até mais do que isso... É... O fato de eu ter o meu irmão em casa tocando guitarra, também aprendendo, né? Porque ele também foi obrigado a fazer aula. <risos> então, ajudava a gente a fazer o seguinte, meu, qual que vai ser a próxima música que a gente vai tocar? Já vai pro o professor, manda ele ensinar, e eu vou pro meu e ele manda ensinar. Aí a gente vem e treina. Então, o treinar em casa, né? Que muitas vezes é um saco, porque você fica lá sozinho, tac, 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 tac. Comigo era divertido, porque eu sentava com o meu irmão lá, treinava um pouquinho, depois a gente fazia nossas coisas, né? essas bagunças de música lá, mas ajudou muito. Então, assim, respondendo a tua pergunta, né, como que esses caras me, me incentivaram, ou melhor, me ajudaram a ter o meu próprio estilo? Foi realmente uh, o, o, a quantidade de, de materiais que eu toquei, e aí a gente fala mesmo, cover, né? A quantidade de covers que eu toquei de diversos estilos, você pega um Led Zeppelin, até um, um Dream Theater, que, cara, faz com que você comece naturalmente a criar o seu, o seu estilo, né? A sua pegada ali. E, obviamente, também outra coisa que ajudou, que é importante falar, meu pai era muito chato, ele olhava eu tocando e falava assim, meu, tá muito fraquinho isso aí, senta a mão nessa batera, meu. Imagina você ao vivo, você vai tocar assim, tchá, tchá. Tem que sentar a mão. E aí foi engraçado, porque quando ele foi me, ele foi me assistir no menor lá em, na Alemanha, foram uns amigos também, e aí depois do show ele falou assim, puta, ainda bem que eu te dei aquele conselho, hein? <risos> Sentou a mão na matéria Então, sabe? Foi super é, incentivador, né? Muito. Então, assim, são coisas que parecem uma história meio boba, assim, né? Mas, cara, tem gente que não tem isso e, e não tem aquele, aquela, aquela crítica né, construtiva que vem de pessoas de fora, né, a sua evolução, então eu tive muito isso, né, e, e é isso, então tocar muitos estilos e sempre, sempre treinar em cima de músicas, diferentes estilos de músicas o tempo inteiro, além de muitos exercícios, né, e ter uma banda ativa, que no caso era aí meu irmão e às vezes alguns amigos, isso é, o que fez, isso é o que faz, né, você começar a criar teu estilo e, e sua pegada aí musical.
1: Perguntinha do Java. É, pra é, mim, não, não sei é um porquê, não, tá
2: não tá aparecendo nenhuma nada pergunta, robótico. nada aqui. Nenhum pra comentário mim tá aparecendo também. aqui,
1: ó. Marcos é um bater orgânico, nada robótico. mil aqui da tela, só porque eu falei. É. Uh, mas ele se submeteria a um show onde ele tivesse que ler e seguir uma partitura?
2: Cara, hoje... Olha, eu vou falar que eu ia ficar com medo, porque faz tempo que eu não, não toco lendo uma partitura assim. Mas é questão de treino, né? É, não, não é algo, é algo para mim, não, não seria uma novidade, vamos dizer assim, tá? Mas é, é algo bem. que eu precisaria me preparar bastante, tá? Para fazer isso, porque não é, não é muito fácil. Porque quando você erra a sua leitura da partitura, a música não pode errar e o inverso também é verdadeiro. Então, se você erra alguma coisa que você leu e tocou errado, o tempo não para. Você tem que continuar lendo para frente e consertar. E ainda o maior desafio é ninguém perceber que você errou, ou a leitura perceber, ou... Né? Exato. Então, assim, é, é um grande desafio. Seria muito interessante assim, mas eu precisaria tra trabalhar bastante esse, desse show aí, com certeza. <risos>
1: Chegando a mais uma pergunta aqui, como é se manter no mercado da música depois de tocar numa grande banda?
2: Não é fácil, ainda mais no Brasil, né? Então vamos lá. O mercado de música lá fora ele é um pouco mais acessível do que o que a gente tem aqui, né? Uh, ainda mais para nós, né? Que gostamos de rock and roll, heavy metal, eu vejo assim que é, o nosso mercado brasileiro é um pouco ingrato, vamos dizer assim, né? E aí até começa a rolar Sim. umas briguinhas, né? Do tipo, ah, o cover rouba espaço do autoral. E, sabe? Porque é, tanto, é tão pouco espaço, né? Que acaba, acaba tendo essas, esses atritos desnecessários. E, e, e aí você vê grandes músicos, gran... os caras fodidos aí, tocando coisas que eles né? não, não gostam, mas o cara vive disso, né? É... Eu como, né, eu não vivia disso até então, então eu tinha empresa, eu tenho empresa, na verdade, eu tenho uma consultoria de gestão de projetos, sempre trabalhei, né, sempre uh, tive o meu ganha-pão fora da música e apesar de eu ter entrado no menor, né, eu consegui fazer uma leitura aí de, de, de riscos e possibilidades e oportunidades e eu não me desfiz dessa vida, né. Então, assim, é, eu voltei de uma grande banda, mas eu nunca deixei a minha vida profissional e né? uh, isso é, foi uma estratégia que eu decidi seguir né é, por diversas é, diversas razões né família filho enfim é, não, não dá para pôr tudo a risco né? quando você chega num, num certo momento aí de prioridades que você tem na vida mas uh, se manter no mercado musical após uma grande banda vou dizer que é mais fácil do que você não ter passado por uma grande banda, obviamente, porque aí o pessoal conhece o seu trabalho, conhece a sua, conhece a sua seriedade, né, a, a sua qualidade musical, né, então facilita um pouco para você divulgar um pouco o seu trabalho, né, então assim hoje eu tenho um estúdio, aproveitar fazer uma propaganda, hoje eu tenho um estúdio, né, profissional, eu 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 me tornei um drum session, então quaisquer bandas que queiram que eu grave qualquer coisa, a gente negocia, a gente grava, bandas que queiram gravar no meu estúdio, bateras, porque eu montei um estúdio específico de batera, então bateras que queiram gravar no meu estúdio, eu faço a gravação, faço a produção, né estudei isso, então é, eu aproveitei a oportunidade que eu tive no menor para realmente ingressar nesse meio musical e me tornar um profissional completo, né não só um baterista profissional, mas sim um músico profissional completo, então assim, eu soltei alguns vídeos aí, né, nos últimos meses, que foram todas produções minhas né, nesse meu estúdio, entendeu? Ah, o pessoal pode ver aí, pode ir lá conferir, né? Todos tinham um propósito, por isso que né, soou e, e apareceu daquela maneira. É, mas assim, sim, é, ajuda bastante, né? Porque você acaba, de novo, você não é só aquele cara que tá indo no bar tocar e o pessoal tem muitos caras que vão lá e, e prestigiam você da forma né, é, crítica, vamos dizer assim, e tem muitos caras que vão lá te prestigiando a forma de curtir mesmo, então ele não tá prestando se você errou não, não tá prestando atenção se você errou ou não, sabe? E outros já sim, então sim. É, facilita um pouco nesse, nesse, nesse quesito, né? Acho que, não sei se eu respondi, acho que é isso. <risos>
1: Pergunta chegando aí. Como é esse lado de baterista de estúdio? E, principalmente, se produzir no, se produzir no instrumento, é fácil mudar a chavinha?
2: Vamos lá. É... A gente não pode, eu, minha opinião, tá? não pode ter um, um discernimento né, de, de um músico de estúdio para um músico ao vivo, né, para um músico de espetáculo, vamos dizer assim, né, de, de execução. Por quê? Porque tudo inicia no estúdio, né? todo e qualquer show que você vai assistir tem horas e horas de ensaio em estúdio gravado. Por quê? Porque as, os ensaios você escuta, você, você trabalha a música. Né? Então, assim, tem muita banda, que particularmente eu não gosto, mas que a banda vai e executa exatamente o que o CD foi gravado. Então assim, não tem surpresa né no, Quando você vai ver um show, um entretenimento Dos caras, não tem muita surpresa Agora tem muita banda que se preocupa Em levar o show pro cara Então meu, ele vai tocar um pedaço da música diferente Ele vai emendar uma coisa na outra Vai fazer um pupurrer aqui Vai fazer um final totalmente diferente Aqui vai ter uma graça do guitarrista Aqui meu, o cara vai fazer, sei lá Umas viradas diferentes e foi ensaiado Sabe? Então assim Eu, eu já prefiro bandas ao vivo dessa forma E pra chegar nisso é muito ensaio, é, muita, é muito treino, é muita dedicação. Agora, isso a gente estava falando de ensaio, né? Agora, quando você fala de gravação, é algo muito mais sério, né? Você, e, e literalmente, né, tempo é dinheiro numa gravação. Então, você não pode querer abusar muito de querer fazer um negócio, gravar uma coisa super, sei lá, animal, assim, se você não treinou muito antes. Na hora que você chega no estúdio, começa a contar o reloginho, Cada segundo é um centavo que vai passando, né? Modo de dizer. Então, você tem que estar. Tá, a sua preparação, né, como músico, para uma gravação é totalmente diferente para um show ao vivo. Porém, as, os estágios que você passa, né, de preparação, ensaio, treino, são idênticos, né? É isso aí. Então, assim, quando você Sim. sai num show, você sai de turnê, você, tem, você já tem programado aí, sei lá, 30 shows para fazer. Um show sempre vai ser melhor que o outro em alguns determinados aspectos. E outros pode ser que seja pior, né? Agora, uma gravação ela tem que ser 100% perfeita do início ao fim. Então, acho que essa é a grande diferença né, em relação a treino e expectativas. Mas, assim, um músico de estúdio e um músico ao vivo, eles, basicamente, são as mesmas pessoas, né? Obviamente que tem aquela... A, o, o Como se fala? Você dá um show à parte visualmente, né? você fazer algumas graças, mexer com o público, né? ter uma postura de palco que no estúdio você não precisa ter. No estúdio você fecha o olho, toca ali, concentra no, no time da música e acabou. Né? Acho que é isso. Opa! Caiu. Vamos
1: dar, deixar o boa noite pessoal do Fofinho. Opa. Provavelmente é o Pedro que está atrás aí dessa tela. Fofinho? É, <risos> Sempre me sacaneando, falando que eu sou assessora, cantora, atriz e não sei o que mais. <risos> Com certeza é o Pedro mesmo. Pedro, você me paga, viu? É... E você saiu do, do, do cover justamente para ir direto para shows grandes, né? Coisa de, Foi. de repente, você estava ali naquele cover para, sei lá, 200 pessoas, 300. Daqui a pouco, você está no negócio para 30 mil pessoas completamente aquele mar de gente, praticamente uma, uma cidade inteira num, né, num ambiente, assim. É, eu acho que deve ser uma, né, uma situação de... É muito diferente,
2: né? É muito diferente e houve questionamentos em cima disso, tá? Existe essa preocupação. Porque pensa só, tem pessoas que, né sei lá, você tá na, na escola, você tá na faculdade e tem que apresentar um trabalho para a tua classe. São 30, 40 pessoas lá, meu, tem gente que não consegue. Né? Pega o microfone, fica tremendo, gagueja, não consegue falar. Imagina você Imagina. Né? ser posto à prova por fãs assíduos, né? E, cara, você está tá no... sendo filmado de todos os ângulos possíveis e vai entrar na internet e aí o pessoal brinca né? da tatuagem online, né? Tatuagem virtual, lá, sei lá, que falam. Que assim, meu, se você fez alguma cagada ao vivo, tipo eu agora, se eu falar alguma cagada aqui ao vivo... Não dá para pagar. Já era, né? Então, é, era. É, é um risco tremendo, Estamos
1: né? menos um exigente. Pois sabe, é, todo mundo que sabe né daninho, que, que é, né? É,
2: é polêmico. Então, assim, é. existia essa preocupação, né? Eu fui, eu fui questionado em cima disso. Eu, graças a Deus, eu tive eu passei por bandas aí é, boas, né? Então o Real Patrol mesmo, a gente chegou a fazer show para mais de mil pessoas. Eu tive uma outra banda, pra quem não sabe eu já toquei em banda de anime né, Aqueles desenhos japonês lá <risos> Cara, eu fiz um show Eu fiz um show pra 3 mil pessoas Show de uma hora e meia Assim, a galera pirando Foi muito louco, assim, ó 3 mil pessoas cantando Foi bem legal, então assim Eu tive, eu tive algumas experiências muito boas com cover que, que na minha opinião Assim, de novo, né Aquela história de, de ter a briga entre cover e autoral Cara, cover é uma puta escola, cara né, ó, Se não fosse o cover Eu não tinha chego lá, por exemplo, né então assim, eu aprendi a ter postura de palco, eu aprendi a, a regular o som, eu aprendi a me portar à frente a 50 pessoas, 40 pessoas ou 3 mil pessoas, né? E aí eu também sempre tive essa postura de, cara, se é 3 mil ou é 40, eu vou fazer o mesmo show, porque o cara pagou para estar lá, né? Então essas atitudes, que já são atitudes profissionais, né? Influenciam bastante. E uma coisa que influenciou muito, né? De você sair de uma banda cover para uma profissional, todo mundo acha que, né, porque, tudo bem, você toca bem então tal, não sei Não, cara, é língua, você tem que saber falar a língua dos caras. Então, assim, não adianta, é, é complicado, né? Você chegar lá e não conseguir se comunicar, saber termos em inglês, né? Você tá sozinho naquele negócio, ninguém vai te ajudar, como é que você faz? Então, é, tem, tem bastante isso. Mas, sem dúvida, o Cover foi uma escola... Saber
1: falar, é complicadíssimo.
2: É, foi uma escola sensacional e eu tive bons, ótimos, excelentes companheiros de banda, né? Tanto do Kings of Steel, Royal Patrol, como essas bandas, a banda que eu comentei do anime, o Anime Madness chamava. Conta ah, até o meu próprio irmão. Já comecei lá o meu pai falando para eu tocar mais forte, sabe? Então assim, é, acho que é isso.
1: Pergunta chegando aqui: qual foi o palco e país mais legal que você tocou com o Menor?
2: Eu tenho dois, é que um, um não tem como não falar, o primeiro é quando foi na Alemanha em Munique, 2017, tava, tava os meus amigos do Real Patrol, o Guilherme, grande abraço para o Guilherme Giacomini, grande abraço para o Flávio Souza, que é o, os dois guitarristas do Real Patrol, eles estavam lá e eu pude ter né, o presente aí de meu pai estar tá lá com minha esposa e meu irmão com a... Com toda a família dele lá, prestigiando os dois shows que a gente fez em Munique, né? E para mim foi algo muito especial porque colocou à prova todos esses 25 anos, né? Que eu fiquei na garagem do meu pai lá e, ó, mostrei, ó, valeu a pena, sabe? Então achei que esse show, sem dúvida, não, não pode sair da minha cabeça. E foi um show espetacular, assim, foi perfeito, assim, ó, não, Eu não acho que teve, eu já vi vídeos no YouTube, né? Eles mesmos comentando Não, não, não acho que teve nada errado assim. Foi um show muito bom mesmo Mas assim, teve um, em, teve um outro né Nessa última turnê Em, uh, em Vladivostok Que tava um frio mas, mas tava um frio assim, ó Inverno, né Putz, é, Vladivostok, para quem não sabe Fica 45 minutos de carro Da Coreia do Norte, é muito longe São 13 horas de, de Fuso horário, né, daqui da gente e tava um frio do caramba lá, meu, aí a gente, né, puta, aquecer, e eu, e eu tocava de regata, puta de um frio lá, era, se eu não me engano, acho que lá era um, era um estádio de hockey, alguma coisa assim, então já era mais gelado ainda por causa do chão, né, e, e a gente começou a perceber que o público tava assim, ó, muito louco, acho que eles estavam, meu, cheios de vodka, sei lá, mas foi uma energia, sabe, e assim... Estavam tendo alguns problemas assim, mas a energia foi tanta que contagiou, pelo menos a minha, assim, que foi um show espetacular. Então foi, foi um público bem diferenciado, assim, para que eu já toquei, os russos, né? E cara, ali foi um negócio que eu até falei: não, vou ter que sair daqui, eu tenho que tomar a vodka. <risos> foi bem legal. Não foi um show grande, não. É um Acho que show. tinham, sei lá, 7 mil pessoas nesse show. Não era um lugar muito grande.
1: Até que 7 mil pessoas também não é pouco,
2: né? É, com, assim. é comparando o que a gente fez, a, Moscou, por exemplo, deu acho que 18 mil. Foi bastante. É, é bastante. Esse é. de Munique, com, com, meu, com a minha família lá, foram 5 mil ou 6 mil, se eu não me engano. E as duas noites lotadas, né? Que foram noites seguidas, lotadas. Sold out, era.
1: Pergunta chegando aí de novo, né? E o pessoal tá... Essa pergunta também... Eu... Oi?
2: Não, o pessoal tá perguntando bastante, tá legal.
1: Estão oh, interagindo bastante. É. Essa pergunta também tenho curiosidade de saber, não sei se você vai poder responder. Vamos tá? lá, vamos Mas lá. é mesmo o palco com áudio é, mais alto? É porque tem essa coisa de que o som ali do palco do Menor é mais alto do, de todos, né? Sim é verdade isso
2: mesmo? Tem, tem essa lenda, tem né, o Guinness Book e não é lenda, é verdade. Então, assim, para vocês terem ideia, pessoal, pessoal que está assistindo aí, é, eles têm inúmeros protetores de ouvido espalhados em todos os cases de equipamento, né? Porque é muito alto, sim. Então, assim, aqui todos os amplificadores do palco funcionam, é, são eles têm umas potências absurdas né Esse, essa última turnê até na no discurso do Joey né ele colocava no telão lá que o baixo dele se eu não me engano eram 30 mil watts RMS e a guitarra se eu não me engano era 20 mil watts RMS e eram eram porque eu vi é isso mesmo é, é um negócio surreal então assim passagem de som ou ensaio mesmo né ensaio de produção que ensaio de produção para quem não sabe você já está em turnê né e você tá nos estúdios gigantescos, que são como se fossem uns galpões, assim, enormes, com o pé direito de, sei lá, uns 15 metros de altura, né, uns super, uns cubos, uns cubos assim, gigantes mesmo, onde você monta o palco inteiro, monta a iluminação, telão, é ensaio do show em si, né, ensaio de produção, que chama. E lá é ligado tudo, então, assim, o pessoal tava trocando ideia, o Joe Mar chegava assim, pegava no baixo, todo mundo... Sound check, sound check, né? Passagem de som, passagem de som, coloque os protetores, coloque os protetores, aí todo mundo desesperado, assim, pegando os protetores, colocando no ouvido, e aí quando ele dava <risos> aquele puta som, e você fica assim, meu, é alto. É muito alto. Então, assim, é... todo mundo usa protetor no palco, tá? Eu, uso... Eu sempre usei o Inier com fone de ouvido, né? Então, era um protetor, é aquele Inier, não sei se o pessoal conhece, né? Que é diferente do fone, né? Ele, ele tem o um molde da sua orelha, e tem o fonezinho mesmo lá dentro para eu ouvir porque eu tocava com clique né com metrônomo e tal e o pessoal tem o protetor de ouvido porque realmente é muito alto né e machuca é, tantas vezes né você que vai num show não tem problema obviamente mas meu toda noite se eu vi um negócio daquela altura e, e, e o cara que está na primeira linha da fila está muito mais longe do que os músicos que estão do lado né do, do som sim é, tô mas é isso aí mas é verdade
1: é. <risos> Isso era uma lenda, né? Eu sempre é. ouvi falar que era uma lenda. E até para falar, o pessoal
2: fala que. Realmente eu,
1: não sabia. É,
2: o pessoal fala que, ah, por causa do Monsters de 2015, né? Parece que o som aqui não estava muito legal no PA. Mas assim, o som do palco é um negócio, é uma qualidade assim que eu não tinha ideia que era possível fazer em tal volume, sabe? Então, assim, hum. imagina um piano de cauda, né? Que você tá num teatro, assim, ó, e ele faz tá que aquele som aveludado, né? Um som gordo, assim, bacana. Só que imagina um som desse super alto, né? Sem distorcer nada. Eu fiquei impressionado, assim. Foi, foi uma das coisas que eu gostei bastante. <risos> Posso
1: imaginar. É. É... Aí, se o pessoal quiser mandar perguntas, ainda estou lendo as perguntas, tá? Ó, oh, pra Mas, mim não tá aparecendo é, não nada aqui, ó.
2: Minha tela travou com três, quatro comentários só. <risos> do começo do vídeo.
1: Nossa! É... Como foi pra você assim receber uma, uma ligação do Menor, né? Solicitando sua presença num, num teste. E o que, que passou pela sua cabeça, já que você era muito fã da banda, né? De repente você tá lá de boa e de repente, sei lá, quem liga pra você? Mas é alguém lá do Menor e te, te falando que você está sendo solicitado para ir num teste. Como que foi isso? É,
2: pra vocês terem ideia, foi em 2017, tá, em março, meu filho tinha acabado de nascer. Ele estava dois dias no quarto, aí eu tava lá com a minha esposa e meu filho, um beijão pra eles, e tocou meu celular, o um número americano, aí eu falei, tu deve ser, sei lá, né, a Claro, mandando isso. Você sempre imagina que é alguém vendendo alguma coisa. Aí você atende e era o manager. Era o manager do Manor, que é o Manuel, né? Ele, ele é brasileiro, acho que todo mundo sabe aí, os fãs do Manor sabem. E ele tem muito contato, né? Eles são amigos pessoais do, do pessoal do Kings of Steel. Então eu conheço o Manuel há bastante tempo. Eu sempre, sempre mantive contato com ele, né? Aliás, sempre falei também que aparecesse aí, né? Para tivesse oportunidade, gostaria e tal. Mas nunca imaginei que fosse acontecer, né? E aí ele me ligou e falou: Ó, oh, apareceu um projeto, é, não posso falar muito sobre o projeto, mas você é um dos cogitados, qual é a sua disponibilidade de vir aqui fazer um teste? E eu tava dentro do, do quarto do hospital com meu filho no colo, e eu olhei pra minha esposa e falei assim: É o Menor, é o Menor? Ela, como assim, é o Menor? <risos> Eu falei, ah, não, ô, oh, Manuel, beleza, vamos fazer o seguinte, me liga depois, porque, bicho, eu, não, eu tô disponível, mas me liga depois, que eu tô aqui com meu filho, acabou de nascer, ele, ah, beleza, parabéns, ok? Depois a gente, li, ele me ligou, obviamente, conversamos direito, né, mas até então eu não sabia, né, que era pro Meno. Era um projeto X aí, né, que eles estavam testando alguns bateristas e tal, mas a sensação foi... Tipo o filme Rockstar mesmo, né? Que o cara atende o telefone, é a banda, ele pega e desliga na cara. Ah, sai daqui. foi engraçado. A sorte é que eu conheci o Manuel, então eu não desliguei na cara
1: dele. Que sorte. É. E aí você conta que em menos de um mês, assim, você já viajou pra realmente fazer esse teste, né? Foi.
0: É... e, e, me... e...
1: Em menos de um mês assim viajou para fazer esse teste, como que foi isso? Assim?
2: É, em menos de um mês eu assinei, foi, um...
1: Já.
2: assinei um contrato gigantesco de... de. como se fala? Você não pode ficar falando as coisas, né? Então, assim, é... uhum. de restrição mesmo, e viajei para lá. Sim. E até então eu ia. Eles me passaram algumas músicas do Menor para tocar porque eles comentaram ah o projeto é uma banda cover oficial que vai fazer vai ficar rodando o mundo aí, enquanto o menor não faz turnê ou para países menores que o menor não consegue ir por conta da estrutura e tal né enfim esse foi o, o discurso e aí eu falei ah beleza aí passaram acho que nove músicas foram eu tinha eu tive sei lá acho que três semanas não chegou nem a ser um mês eu tive três semanas para treinar essas músicas e fui viajar para lá e te, teoricamente eu só ia tocar com o, o guitarrista, o Carl Logan na época, né? Só que eu cheguei lá no estúdio, montei a bateria Eles, eles deixaram a, mate, a bateria toda desmontada Eu montei do meu jeito lá, então foi bem legal, né? O engenheiro de som lá no estúdio deles me ajudando a microfonar tudo tal E aí o dia de desceu, começou a passar o som comigo Depois chegou o Carl Logan E aí eu vejo né, um cara mais baixinho passando na janelinha assim Eu falei, ai meu Deus acho que é hora que e aí na época né você fica assim você fica deslumbrada porque até então né você nunca teve contato Sim. tão próximo assim com os caras né e aí chegou meu tocamos Sim. as nove músicas duas vezes então para quem não sabe você acha que é só chegar lá e tocar os caras olharam postura olharam pegada o primeiro as primeiras vezes que eu toquei a primeira vez que eu toquei as nove músicas foi sem metrônomo a segunda vez eles me fizeram tocar com o metrônomo né? Então, para quem não sabe o que, que é metrônomo, né? O metrônomo é o, é, o, é o tempo. É o cliquezinho que fica na orelha que marca o tempo da música, né? E no show, se vocês verem os vídeos do YouTube aí, o telão é sincronizado com o tempo da música. Né? Então é, tem que ser uhum. perfeito. Se o Batera errar o time, vai... já era. Vai, vai desincronizar o vídeo. O pessoal que tá vendo vai ficar meio puto. <risos> é? Enfim, aí. <risos> e, onde, e onde eu aprendi isso? Eu. De novo Eu sempre toquei em bandas muito boas né? E quando eu entrei no Hell Patrol O nível dos caras me fez dizer o seguinte Meu, vamos tocar essas músicas Do jeito certo As músicas do Judas Priest Tem música que é muito rápida, muito lenta E tem umas que são mais ou menos Se a gente tocar tudo muito parecido é
1: porque Não deve ser tão simples tocar Judas Priest
2: né? Já não é tão simples né? Exatamente já é, é, simples. já é uma banda mais, mais Trabalhada, vamos dizer, né não que o menor não seja, tá? Porque tem muita coisa muito simples né, que você ouve no menor que na hora que você toca, é muito complicado. Porque tem que ter um, é um feeling, simples. tem que ter um certo... É, tem que ter um certo feeling diferenciado ali, aí, mas aí, enfim, é outro assunto. Mas o que eu quero dizer é assim, no, no Real Patrol mesmo, né, eu cheguei nos caras e falei assim, meu, vamos tocar com o metrônomo para as músicas soarem mais próxima do original e o pessoal sentir essa diferenciação de tempo, né? Essa é mais rápida, essa é um pouco mais lenta E é isso vai dar uma dinâmica no show Então eu toquei com o Real Patrol e metrôno, Sei lá, por uns 10 anos Foi muito tempo, né? E isso me ajudou muito lá na hora do menor. Colocaram o metrô na minha orelha Pra mim, eu tirei de letra, foi tranquilo E, puta, foi muito legal E aí quando acabou o ensaio Cada um, tipo, eles saíram Foram almoçar e eu fiquei meio assim E agora o que eu faço, né? Fui levá-lo almoçar, e aí à noite só que eu tive a notícia de que, então, não tem banda cover nenhuma, vou ser o próximo batera do Menor. não pode falar nada para ninguém. E é isso aí. Aí eu assim, ah, ainda bem que... Ai. Ainda, ainda brinquei, né? Eu tenho uma tatuagem do Beto Rims aqui, ó. Aí eu falei, ainda bem que eu tenho a tatuagem da banda certa. Imagina se aqui tivesse escrito Metallica? Fudeu.
1: Nossa. <risos> Imagina. É. Então, mas você ficou assim, é... você acha que você se sentiu nervoso? Porque, de repente, você estava com a banda, né, realmente, e você estava achando que era um teste. Mas, não sei, de repente, te falaram também que era um teste só para despistar um pouco. Só
2: assim. Não, era um teste, era um teste mesmo. Eu tinha três câmeras me filmando, só eu, e o teste foi gravado, né? Então, a bateria estava toda microfonada, foi tudo gravado. E aí, de novo... Por que do teste com e sem o metrônomo? Porque tem músicas que é, não, não te permite tocar ao vivo com o metrônomo. Ela perde um pouco o feeling, né? Perde um pouco o Sim. propósito, né? Da música. Então, eles tinham que testar um baterista sem metrônomo para saber se o cara mantém, né? O, o tempo, a pegada, o, o feeling, né? Sim. E com o metrônomo, justamente porque tem telão, tem o show em si, né, que é todo sincronizado. Então, assim, foi um teste, sim, pesado, inclusive, porque o Joe DeMaio, é todo mundo sabe, né, é um cara muito exigente, muito exigente. Então, uh, ele já estava, inclusive, testando é, postura minha na bateria, né, aqui você tem que fazer assim, não faz assim. Porque quem tá lá atrás... Mas não... Eles
1: falaram que era um projeto. Eles, falaram, eles projeto. falaram que era um projeto. Projeto. isso não era. E não era. <risos> isso que eu tô dizendo. Na realidade, isso não era um projeto.
2: Não era um projeto. Então, assim, o teste foi para eles mesmos, né? Eles me olhando imaginando uhum. como que esse cara no palco do Menor seria. Então, é postura, é o jeito de, de, né? de se movimentar. Porque, assim, o batera, apesar de você ficar sentado, né? Você não é um cara estático. Então, você tem essa postura que o cara lá da arquibancada, lá de trás, né? Você tem 10 mil pessoas na frente dele, ele consegue ver e consegue bater cabeça olhando pra você, assim. Então, tem essa postura, né? Que o baterista, essa energia, vamos dizer assim, né? Que o baterista passa. E tem bandas que não tem. O cara realmente não, não é, não faz isso e tal. Então, até isso eles me olharam, né? E graças a Deus, eu te, de novo, eu tive uma boa escola e eu gosto, né? Sempre gostei muito de Menor, ainda gosto, ainda escuto, mas eu gosto de tocar. Então, assim, para quem já assistiu, você já assistiu o show do Judas Priest, né? Do Hell Patrol. Cara, é um show Sim. diferenciado. Eu ainda aconselho a galera aí a assistir não, aí, porque não, Marcelo lá, Campos. Muito um amigo meu aí, Marcelo Campos, me substituiu muito bem. A, a banda ainda, meu, faz você bater cabeça sem perceber. É legal. Então, assim, é, são sou coisas que. São coisas que ajudaram muito, né?
1: Uhum. E você realizou aí né, a turnê junto com o Menor de 2017 a 2019, conquistando é, aí os fãs do mundo inteiro, todo mundo aprovou a tua estadia aí pela banda, né? E nessa época, todo mundo comentou muito aqui no Brasil, né? Eu, eu lembro do pessoal... Gente, vocês lembram daquele moço que era fã da banda, de repente ele entrou na banda e tal... É na tua cabeça, assim, como é que foi? Porque eu, eu me lembro muito, assim, né? me lembro de ter encontrado você justamente no show do, do Hell Patrol, mas é, lembro muito dessa época, o pessoal tá comentando, ah, olha, ele, é ele que tá no menor é ele que, que entrou na banda e tal. Como que foi isso, assim, na tua cabeça?
2: É, foi um negócio muito louco mesmo, assim, porque é, é difícil você virar essa chavinha, né? Então, assim, do dia para noite você sai de fã para virar um king of metal né que é o que eles falam é difícil Sim. então assim eu ficava eu ficava excitado no palco né entusiasmado só que ao mesmo tempo é um, é um trabalho como qualquer outro né isso o pessoal tem que entender não é não Sim. é um negócio meu que você vai lá tipo que nem a gente vai no manifesto né e meu toca lá ah. enche a cara aí meu cara, os caras que estão lá pagaram 100 euros pra te ver, meu, se você não tocar o negócio direito e de novo, a tatuagem virtual lá pois é. vai estar tá registrado, aí você quer o quê? aí tem que ter consciência também, você quer que fique registrado o quê? uma coisa boa, ou uma coisa mais ou menos, ou ruim, né, então assim, graças a Deus eu tive uma grande aceitação aí, até então não tive nenhum, nada, nenhum comentário ruim, né, chegou desa, nenhuma desaprovação chegou até mim, pelo menos é... muito pelo contrário, né? Eu, te... Eu recebo mensagens até hoje, puta do mundo inteiro aí o pessoal perguntando, né? Pô, por que você saiu? Por que, que você não volta? Cara, a banda com você soava diferente, soava como o Menor deveria soar. E isso para mim é um dos melhores elogios, né? Cara, a banda soar como ela deveria soar, puta, sensacional. Então assim, na minha cabeça foi meio difícil, né? Nos... Principalmente nos primeiros shows, na primeira turnê, aí se virar essa chavinha. A segunda turnê já estava um pouco mais claro, obviamente, porque é, já vira uma realidade, né, o pessoal já, já, já é menos polido para falar, né, naturalmente, é como um empregado novo e um empregado velho, né, vai ganhando intimidade, Sim. as coisas vão ficando mais naturais, mas é, foi bem legal, agradeço inclusive aí todo mundo, né, que me, me elogiou aí, que até hoje fala, né, comenta de mim, acho que é, eu, 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 sei, né? eu sei que eu estava no lugar que muita
1: gente gostaria. Fato, com certeza. Falhadinha
2: aqui. Por aqui no cabo de novo. Pronto, quase caiu. Eu sei que eu estava no lugar que muita gente queria estar tá, né? e, e a, o meu pensamento lá era só um. Né? Era como que eu gostaria de me ver tocando lá. Então, eu como fã do menor eu queria ver um batera fazendo o que lá? Então eu não queria ver o um cara, sabe, dando uma de portinói lá, porque não tem nada a ver, mas eu também não queria fazer, ver Sim. um cara lá fazendo exatamente o que todos os bateras fizeram. Então eu estudei muito todos os bateras, né, antes da turnê, estudei todas as músicas, todas as versões ao vivo, e muito do meu estilo, né, eu coloquei lá. Não sei se é perceptível para todos, mas muita gente falou, cara... É, saiu até uns bootlegs, né? Acho que tem dois bootlegs aí na internet que não é oficial, né? Mas o pessoal fala: Meu, eu escuto e eu sei que é você tocando. Então isso é muito legal, né? Mas não foi fácil virar essa chavinha, não. Você
1: identifica pela maneira de tocar. Se
2: identifica. Não, teve. teve eu tive um comentário e o cara falou assim: Meu, cara, eu, eu sei quando é você tocando pelo jeito que você bate na caixa. Aí você fala: Caramba, mas. Né, mas o cara sabe, sei lá. Ele, ele, ele pegou um filhinhozinho meu lá que diz que sou eu, entendeu? Isso é legal, isso é super motivador, na verdade, né? Eu Sim. acho bem interessante. É,
1: estamos chegando, né, ao final dessa live. Ah, eu foi rápido, uma hein? uma horinha de live. <risos> Passou rápido, Passou mas rápido. eu ainda quero fazer a última pergunta. Vamos lá. É, <coughs> o que mudou na sua vida, né, Nath? com essa passagem pelo menor e com a sua saída. Você tem aí projetos? O que, que você pode adiantar pro pessoal? Porque, como você tá dizendo, tem esse pessoal que já te identifica pelo seu estilo de tocar e tem bastante gente que você conquistou né com esse trabalho é, extremamente... Bacana, que você veio fazendo e esse pessoal gostaria de saber o que você vai fazer, né? O que você tem de projetos, aonde a gente pode te achar, o que a gente pode buscar mais de você a partir do ano que vem.
2: Ah, legal. Cara, mudou, lógico que mudou, né? Então, assim, eu sou até que sou bem procurado aí para algumas coisas, né? É, recentemente eu lancei dois, dois projetinhos aí, mais brincadeira mesmo, mas. É, eu, eu fiz aí um, um tributo ao Mountain, é, para quem não conhece o Mountain, né, a puta banda dos anos 70 que tocou no Woodstock, Olson, vale a pena, o guitarrista Leslie West, e foi com os caras do Japão, então assim, é uma banda super conhecida pelo, é, pelos fãs do Mountain, né e é uma banda de Tóquio, e eu tava né, eu tava vendo os vídeos, começamos a trocar ideia com os caras lá, e a gente montou esse projetinho e... É um, por exemplo, que até postei aí no meu Instagram, né? Se o pessoal queria ver outro, tá dando 100% de sim. Faça outro vídeo, né? O pessoal mandou comentário, que ficou muito bom. Então, assim, essas brincadeiras é legal, facilitou bastante, né? A gente vai fazer bastante, podem esperar, com certeza. Mas, sim, é, tá rolando aí um projeto mais sério, né? De, de autoral mesmo. Né, eu tenho já um autoral aí que vocês podem conferir no Spotify. Depois, se você puder postar aí, o Isa, no Stuborners, né? Uhum. Tá no Spotify lá, o pessoal pode conferir. Sim. É uma banda que eu tava antes de entrar no Menor, né? Infelizmente, não deu pra dar sequência aí por conta do que aconteceu, mas é um puta registro legal. Uh, mas uhum. agora, a gente, eu tô, tô me reunindo aí com um pessoal bem legal, bem é, diferenciado, assim, que não, são, não é um estilo que tá... Muito vivo aí entre as bandas atuais, mas é um estilo que, 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 que acho que vai agradar bastante, né? heavy metal, obviamente. E uhum. logo mais aí espero soltar alguns singles para depois soltar um álbum aí para vocês. Mas vocês podem me encontrar aqui mesmo no Instagram, né? Marcos com U, sempre lembro, né? Diferenciado também. Castellani Oficial, <risos> official, né? inglês. No Instagram, no, no YouTube, no Facebook é, é, é o mesmo nome. É, e eu sou super acessível, né? O que dá pra gente falar, a gente fala, o que dá pra responder e conseguir responder, a gente responde. É, também agora, né? Tem o meu estúdio, né? A banda aí que está procurando gravação, ou mesmo, né? O pessoal tem. O pessoal hoje em dia, todo mundo tem. Muita gente tem home studio, né? Acaba fazendo bateria eletrônica e você não tem um baterista bom em casa, ou não sei, ou o cara não tem a bateria, né? Não tem o lugar para tocar entre em contato, a gente conversa no estúdio aqui, fazendo umas coisas bem legais, uma produção bem bacana também. Então, assim, eu vou dizer que até que eu estou bem ativo, viu? Nessa saída do Manor, não estou tá, não parado, não. Tá bem legal. E espero que vocês gostem também, legal. logo mais.
1: <risos> legal. Então, pessoal, sigam aí o Marcos, procurem mais aí da, da carreira dele, procurem o estúdio dele, que está à disposição, né?
2: Com certeza. E eu
1: queria deixar aqui é, meu agradecimento ao Marcos pela entrevista. É, gostei muito do papo. O pessoal interagiu pra caramba. É, é verdade. Acho que essa, essa, essa entrevista e a entrevista com a Rita Cadillac foi a que o pessoal mais interagiu. Pô, eu gostei, vou assistir essa da Rita Cadillac, pessoal... hein. Essa da Rita foi super legal. legal. A Rita é madrinha do rock no Brasil. É, Isso é, é. é fenomenal. Ela ganhou esse título aí e ficou muito contente. Então, queria te agradecer aí pela participação. E, pessoal, essa entrevista vai repercutir no YouTube de Sonoridades. Em breve vocês vão encontrar essa entrevista lá também, essa e tantas outras, né? Legal. E espero que essa pandemia, essa coisa toda acabe logo, né? Pra gente poder voltar aí a ver as bandas Tem, tocando pra lá ter no manifesto. para show, termos shows, shows né? ao
2: vivo, né? É exato.
1: Pra termos shows, para ver o pessoal do, do Hell Patrol, o pessoal todo lá no Manifesto, são, não, essa banda, eu sou muito fã. Bom, e a gente se vê. Muito obrigada, Marcos. Obrigado
2: pela oportunidade, obrigado o pessoal que perguntou, né? Não sei quanto... Minha tela, infelizmente, não está aparecendo aqui o pessoal falando, mas, enfim, é, agradeço o convite, agradeço as perguntas, agradeço o apoio de todo mundo, né? Que isso é muito importante. E espero que logo mais aí vocês também venham a curtir o material... Uh, que a gente vai estar tá fazendo aí, né? Que eu vou estar tá fazendo com o pessoal que que eu comentei, né? Então com certeza a gente se vê por aí e logo mais ao vivo, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser. Obrigada gente. Obrigado. Até a próxima. Laura. Até
2: logo. Valeu. Até. Tchau tchau. Valeu.